0: الرجل الذي أفسد هادليبرغ. للكاتب الأمريكي مارك توين.
1: يقرأها عليكم نزار طه حاج أحمد. عن الكاتب سامويل لانغهورن كليمنس هو الاسم الأصلي له. ولد في ولاية ميزوري في نوفمبر عام 1835. وسرعان ما انتقلت أسرته إلى قرية هانيبال التي خلدها في الأدب الأمريكي. وتوفي أبوه وهو في سن العاشرة، ليبدأ الصبي كفاحه المضني من أجل البقاء، وهو الكفاح الذي رسم كل خط في أدبه فيما بعد. وأكثر شخصيات كتبه مارست الوجود فعلاً، وقابلها في مشوار حياته الشاق. عمل الصبي عامل طباع ثم استجاب لحلم قديم طالما راوده، هو أن يعمل على قارب بخاري في نهر الميسيسبي، وكانت له مع النهر قصة حب خلدها في كتابه، الحياة على الميسيسبي، بعد هذا حارب في اثناء الحرب الاهليه عام 1861 وهي بدورها خبره لم ينسها قط الحرب هي قتل مجموعه من الاغراب الذين لا تشعر نحوهم باي عداء ولو قابلتهم في ظروف اخرى لقدمت لهم العون او طلبته منهم بعد انتهاء الحرب عمل في الصحافه في جريده محليه بفرجينيا واتخذ اسم مارك توين، وهو مصطلح بحري معناه علم على اثنين، يعود لأيام الملاحة في الميسيسبي. كانت حياة مارك توين سلسلة من المصائب، فهو الطفل المشاغب الذي لا يقول إلا ما يريده، مهما كان قاسيا أو مريرا، لذا ظفر بعداء الجميع، وهو الاقتصادي الفاشل الذي يطارد الإفلاس في كل لحظة. وهو البائس الذي رأى أخاه يحترق فوق سفينة في البحر حتى إن شعره شاب في دقائق بعدها ولم تكن هذه آخر مآسي حياته لقد مات ابنه الأول وتوفيت أعز بناته وتوفيت زوجته كان لهذا أثره العجيب في أدبه لقد ازداد سخرية سخرية مريرة قاسية ولسانا يصعب إسكاته مهما حاولت وبرغم هذا كله كان توين يحتفظ بالآراء الأكثر صراحة وقسوة لنفسه وكان يكتب في كل موضوع كتابين كتابا يخفيه في درجه وكتابا يعرضه على الناس وكانت شعبية توين تتزايد حتى إنه من الكتاب القلائل الذين كانوا يقدمون حفلات قراءة جماعية يشتري الناس لها التذاكر فقط كي يجلسوا في مسرح توئلت توين وهو يتلو ما كتبه إن قصصه هي مرآة صادقة شفافة للمجتمع الأمريكي شفافة إلى درجة أنها صارت عالمية وغدا الناس جميعا يستمتعون بحق بادب هذا الأديب العظيم مهما تباينت ثقافاتهم وألسنتهم وفي عام 1910 توفي توين بعدما رأى في نفس الليلة هالي يشق السماء وهو ذات المذنب الذي شق السماء ليلة ولادته وبشكل ما كان توين يتوقع ويرجو أن يمتد به الأجل حتى يراه مرة ثانية وأخيرة الرجل الذي أفسد هادليبرغ منذ أعوام طويلة كانت هادليبرغ أكثر المدن استقامة وأمانة في المنطقة وقد حافظت على هذه السمعة بلا تلوث لمدة ثلاثة أجيال وكانت البلدة فخورا بهذه السمعة إلى حد أنها كانت تعلم الأمانة لأجيال من أطفالها الرضع في المهد ظلت الإغراءة بعيدة عن هؤلاء القوم مما جعل أمانتهم تزداد صلابة وقوة وكانت البلدان الأخرى تغار من هذا التفوق وإن راحت تقول إن هذا كله أمر دافه لكن الجميع أجمع على أن هادلي مدينة غير قابلة للإفساد وأن قول أي شاب إنه من هادلي حين يفارقها بحثا عن الفرص يعني قبوله في أي وظيفة لكن حدث أن هادلي تسببت في مضايقة غريب عابر والسبب هو أن هادلي كانت بلدة مكتفية ذاتيا ولم تبال لحظة بآراء الأغراب وإن كان من الحكمة عمل استثناء لهذا الغريب بالذات لأنه كان من الطراز الذي يحتفظ بالمرارة في قلبه ويحب الانتقام وقد امضى عاما كاملا يفكر في طريقة الانتقام وكانت أفضل خطته تؤذي على الأكثر عددا غفيرا من الناس لكنه كان يريد خطة تؤذي البلدة كلها لا يفر منها أحد في النهاية ظفير بفكرة موفقة قال لنفسه وهو يضحك ضحكة شيطانية هذا هو ما سأفعله سأفسد أخلاق البلد بعد ستة أشهر ذهب إلى هادليبر وصل إلى بيت محاسب المصرف حوالي الساعة العاشرة مساء كان يحمل حقيبة يتعثر بها وهو يقطع الفناء الخلفي للكوخ ثم قرع الباب جاء صوت امرأة يقول تعال فتح الباب ودخل ليضع حقيبته جوار الموقد ثم قال للعجوز التي تقرأ مؤرخ الإرساليات جوار المصباح هل لي أن أقابل زوجك لدقيقة يا سيدتي؟ لا إنه في براكستون ولن يعود إلا في الصباح لا مشكلة يا مدام فقط أريد أن أترك هذه الحقيبة المغلقة بالأختام ليعطيها لمالكها الأصلي حين نجده أنا مجرد غريب ومهمتي الآن قد تمت في فخر ورضا. سوف أرحل ولن تسمعي عني ثانية وكل شيء مشروح بالتفصيل في المذكرة المثبتة على الحقيبة كانت المرأة خائفة من الغريب
0: لكن حين رحل غلبها الفضول ففتحت المذكرة تقول المذكرة هذه الحقيبة تحوي عملات ذهبية وزنها مائة وستون رطلا وأربع
1: اوقيات هرعت مس ريتشاردز تغلق الباب والستائر وأصغت قليلا إلى صوت اللصوص ثم عادت تقرأ المذكرة أنا غريب ولسوف أعود إلى وطني لكني مدين لأمريكا بما حصلت عليه وأنا تحت علمها
0: لقد قدمت لي هادلي بيرغ خدمتين الأولى هي أنني كنت مقامرا أقول كنت
1: وصلت القرية ليلا جائعا مفلسا كنت خجلا من أن أتسول لكني فعلت ذلك في الظلام وكان هناك رجل أعطاني عشرين دولارا بمعنى آخر أعطاني الحياة لأنني بهذا المال قامرت وكونت ثروة وبدأت حياة جديدة ومع العشرين دولارا أعطاني نصيحة
0: خالدة لم أنسها قط لكني لن أقامر ثانية أنا لا أعرف هذا الرجل، لكني
1: أريد أن تجدوه، وأن يأخذ هذا المال ليصرفه أو يبدده أو يدخيره كما يريد. أنا مطمئن إلى أمانات هذه البلدة، وأعرف أن بوسعي الثقة بها، يمكنكم أن تجدوا هذا الرجل عن طريق ملحوظة قالها لي في تلك الليلة. أقترح أن تجروا التحريات بشكل شخصي، أكتبوا محتويات هذه الرسالة لكل من تعتقدون أنه الرجل الذي ساعدني فإذا جاء من يقول إنه هو الرجل فاسالوه عن الملحوظة التي قالها لي إنها مكتوبة في المظروف داخل الحقيبة لو كانت هي الملحوظة ذاتها فالرجل هو أما لو فضلتم أن تعلنوا الأمر فانشروا الرسالة في الجريدة واطلبوا من المرشح أن يظهر في القاعة اجتماعات البلدة في الثامنة مساء يوم الجمعة بعد ثلاثين يوما من الآن ويقدم ملحوظته في خطاب مغلق موجه إلى المحترم السيد بيرجس لو وافق كريما على المشاركة ودعوه يحطم الأختام ويفتح الحقيبة ليرى إن كانت الملحوظة صحيحة فإن كانت صحيحة أعطوا المال لصاحبه مع جزيل شكري جلست مسز ريتشاردز ترتجف من الإثارة. فقط لو كان زوجي هو الرجل المحظوظ نحن فقيران فقيران ومسنان ثم تنهدت وقالت لكن ليس عزيزي إدوارد من
0: يفعل هذا ليس هو من يعطي غريبا عشرين دولارا لكن هذا مال قبار نقود خطيئة لا نستطيع ان نلمسها لا اريد ان اكون بجوارها وابتعدت عن الحقيبه اتمنى لو جاء ادوارد واخذها الى المصرف
1: فلو ان لصا جاء الان من المرعب ان اكون هنا مع هذه الاموال عاد زوجها في الحاديه عشره ليقول لها انا متعب جدا انا مجرد عبد لرجل اخر وهو مستريح في بيته يلبس خفيه الدافعين
0: أنا حزينة من أجلك لكن على الأقل لدينا اسمنا الطيب نعم يا ماري هذا كل شيء اغفري لي بالمناسبة ما الذي في هذه الحقيبة؟
1: حكت له زوجته القصة كاملة فشعر بالدوار وقال هل نجري مخابرات شخصية؟ لا أعتقد أنه لا بد من إعلان الأمر سيجعل هذا كل القرى الأخرى تشعر بالغيرة لأنه ما من غريب يتهور هكذا إلا مع هادلي
0: بير يجب أن أذهب إلى الجريدة الآن لا 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 تتركني هنا مع هذه يا أدوارد لكن زوجها كان قد ابتعد وبعد خطوات قبل رئيس تحرير الجريدة فناوله المذكرة قال الرجل ربما تأخرنا يا مستر ريتشاردز لكن سأرى عاد الرجل
1: لزوجته وكان النوم مستحيلاً لأن السؤال المهم كان هو من في البلدة يمكن أن يعطي عشرين دولاراً لغريب؟ لم تكن هناك إلا إجابة واحدة باركلي جودسان الجميع يعرف هذا منذ ستة أشهر حتى الآن
0: والبلدة أمينة تحافظ على ممتلكاتها بخيلة هذا هو ما كان يقوله ولهذا كان الجميع يكرهه نعم لكنه لم يبالي كان أفضل رجل مكروه بيننا باستثناء المحترم مستر بيرغس كان بيرغس يستأهل هذا
1: ولن يحتشد له المصلون ثانية. لكن أليس غريبا أن يختار الغريب بيرغس لتسليم المال ماري ربما يعرفه الغريب خيرا مما تعرفه القرية ليس الرجل سيئا أصابت زوجته الدهشة هراء. أعرف أنه ليس سيئا لكن نقص شعبيته يعود إلى شيء واحد الشيء الذي أحدث كل هذه الضوضاء
0: شيء واحد حقا؟ كأن هذا الشيء غير كاف ماري أؤكد بشرفي أنه كان بريئاً. لا أصدق هذا وليس بوسعي فكيف تعرف؟ يخجلني أن أعترف كنت الرجل الوحيد الذي عرف أنه
1: بريء كان بيسعي إنقاذه لكني لم أجره. كان الكل سينقلب ضدي لم يكن لدي من الرجولة ما يكفي لهذا فكرت الزوجة قليلا كان الصراع مريرا لكنها حسمت وقالت كنت سأمنعك على كل حال لكن ترى كيف يفكر فينا الآن هو؟ ولا يشك لحظة في أنه كان بوسعي إنقاذه حين كانت القصة جديدة ملتهبة وكانت البلدة ستضعه على قضيب قطار وتطرده لم يسمح ضميري بهذا لهذا توجهت إليه وأنذرته
0: ثم غادر البلدة فترة كافية حتى هدأت الأمور وعاد لو أن أحدا عرف كنت أموت رعبا من هذه الفكرة ولهذا لم أخبرك
1: حتى لا يفتضح الأمر على وجهك. بعد فترة أيقنت أن أحدا لن يشك في، وبدأت أشعر بالسعادة من أجل ما فعلت. عاد ثانية إلى لغز حقيبة الذهب، وبدأت المحادثة تعاني من وقفات ومقاطعات بسبب التفكير العميق.
0: في النهاية غرق ريتشاردز تماما في التفكير، وتدريجيا بدأ يرتب أفكاره. في نفس
1: الوقت كانت زوجته غارقة في الصمت وبدا عدم الراحة على حركاتها فجأة نهض زوجها فاعتمر قبعته كأنما هو رجل يمشي في أثناء النوم وغادر المنزل بينما جلست زوجته مكتئبة وكأنما لم تشعر قط أنه غادر المنزل ومن حين لآخر تغمغم
0: لكننا فقيران جدا من سيتأذى لو لا يعرف أحد ولكن ثم أفاقت من
1: غيبوبتها ونظرت لأعلى ثم قالت في مزيج من الرعب والسرور:
0: رحل لكن لا ربما تأخر لا ربما تأخر كثيرا ربما لا ربما هناك وقت ووقفت تفكر وتطبق يديها وتفكهما
1: ركعت جوار الحقيبة وراحت تتحسس جوانبها في حب بينما ظهر بريق في عينيها العجوزين البائستين وكانت من حين لآخر تغيب عن العالم وتردد من دون انقطاع
0: لو أننا فقط انتظرنا لو انتظرنا ولم نكن متعجلين بهذا الشكل في الوقت ذاته عاد كوكس
1: رئيس التحرير لداره وأخبر زوجته بالقصة واتفقا على أنه لا يوجد إلا رجل واحد في البلدة يمكن أن يعطي غريباً عشرين دولاراً هو غودسان ظلت الزوجة شاردة قليلاً ثم قالت كأنما تكلم نفسها لا أحد يعرف بهذه القصة سوانا, سوانا وآل ريتشاردز خرج الزوج من شروده وحملق في زوجته بكآبة ثم نهض في تردد ونظر لقبعته، ثم لزوجته في نوع من التساؤل الصامت. ابتلعت الزوجة ريقها وبدلا من الكلام، هزت رأسها. بعد لحظة صارت وحدها تكلم نفسها. الآن يهرع كوكس وريتشاردز عبر الشارع المغفر من اتجاهين مختلفين تقابلا لاهثين عند درج مكتب الطباعة وفي ضوء الليل الخافت قرأ كل منهما وجه صاحبه أمس كوكس لا أحد يعلم بهذا سوانا جاء الرد الهامس ولا مخلوق بشرفي ولا مخلوق ألم يتأخر الوقت كي... كانا يصعدان في الدرج هنا قاطعهما صبي فسأل كوكس ألاذا أنت يا جوني؟ نعم يا سيدي لا تشحن البريد لا تشحن أي بريد انتظر حتى أخبرك لقد ذهب يا سيدي ذهب؟ كان في صوته رنين من خيبة الأمل التي لا توصف نعم يا سيدي لقد تغير الجدول الزمني لبروكستن وكل البلدان القريبة لم يتكلم أي رجلين لعشر دقائق ثم قال كوكس ماذا جعلك تتعجل بهذا الشكل؟ كانت الإجابة بسيطة بما يكفي الآن أرى ذلك لكن لم أفكر قط حتى فات الأوان لكن المرة القادمة فلتذهب المرة القادمة للجحيم لن تتكرر الفرصة ولو بعد مليون سنة ثم افترق الصديقان دون تحية المساء وجرّان فسيهما كانما هما رجلان منيا بفقد حبيب وفي كل بيت وثبت الزوجة صائحة حسن ثم انها رات الاجابة على وجه زوجها من ثم غاصت في المقعد شاعرة بالاسى وفي كل بيت دارت مناقشات اكثر خشونة والتهابا قالت السيدة ريتشاردز لو أنك فقط انتظرت لو توقفت لتفكر لكن لا لابد من أن تجري إلى مكتب الجريدة وتنشر الخبر للعالم كله كانت المذكرة تطالبني بالنشر لا قالت تصرف بشكل شخصي لو أردت ربما لكني فكرت في الصخب الذي ستحدثه القصة والفخر الذي ستجلبه لهادليبرغ. أعرف هذا لكن لو أنك فقط توقفت لتفكر لعرفت أن الرجل المعني ميت في قبره بلا وريث، ولما كان المال سيذهب إلى من يريده بقوة ولما كان أحد لن يتعذب ثم انفجرت في البكاء فراح الزوج يبحث عما يهدئها لقد كان هذا مكتوبا أن مكتوبا؟ كل شيء مكتوب حين يبحث المرء عن مخرج لغبائه لما لا تفكر في أنه كتب لنا أن نحظى نحن بهذا المال؟ ومن أعطاك الحق في تفسير إرادة السماء كان هذا خطأ كان هذا تفسيرا تجديفيا لكنك تعرفين يا ماري أننا تدربنا حتى صارت طبيعة ثانية لنا في هذه القرية ألا نتساءل حين يكون هناك شيء يتعلق بالأمانة وها نحن أولاء نرى كيف تصدعت هذه الأمانة الصناعية عندما برز أول إغراء حقيقي إدوارد أنا مؤمنة أن أمانة هذه البلدة متعفنة مثل أمانتي مثل أمانتك إنها بلدة منحطة بخيلة بلا أية فضيلة سوى هذه الأمانة المزعومة أعترف لك بأنني مخادع كنت كذا طيلة حياتي دون أن أعرف حسن يا ماري أنا أشعر بشيء ذاته وساد الصمت في النهاية قالت الزوجة أعرف فيما تفكر يا إدوارد بدأ عليه الخجل وسمت من ضبط متلبسا فقالت لا مشكلة كنت أفكر في شيء ذاته ليكن قوليها كنت أفكر ماذا لو أن أحدا خمن محتوى المذكرة في الحقيبة تلك التي تحوي الملحوظة التي قالها جودسان للغريب سنقف مراقبين حتى يفتح المصرف في الصباح ونضع الحقيبة فيه الآن لندخل الفراش لننام؟ بل لنفكر في الوقت ذاته كان آل كوكس قد فرغا من الجدل وراحا يفكران في عمق في محتوى الملحوظة التي قالها جودسان للغريب الملحوظة التي تساوي أربعين ألف دولار أما السبب الذي جعل مكتب البرق في البلدة مفتوحا حتى هذه الساعة وهو أن مندوب جريدة كوكس كان يمثل وكالة اسوشيتد بريس هنا نقصد أنه يمثلها فخريا لأنه لم يكن ينجح إلا أربع مرات في العام في كتابة ثلاثين كلمة تقبلها الوكالة لكن هذه المرة كان الأمر يختلف فقد أرسلت له الوكالة تقول أرسل القصة كاملة كل شيء ألف كلمة شعر الرجل بأنه أكثر الرجال فخرا في العالم وفي الصباح التالي كان اسم هادلي بيرج المدينة التي لا يمكن إفسادها على كل لسان في الولايات المتحدة وراح الناس يتناقشون حول الغريب وحقيبة الذهب وعن الكلمات المذكورة في الرسالة صحت هادلي لتجد نفسها شهيرة مذهولة وخرج مواطنوها التسعة عشر الأهم يتصافحون يبتسمون ويقولون إن قواميس اللغة الإنجليزية ازدادت كلمة جديدة هي هادلي بمعنى نزيه ركض الجميع إلى المصرف ليروا الحقيبة ثم بدأ الصحفيون يأتون ليروا الحقيبة ويكتبوا عنها من جديد والتقطوا صوراً للكنيسة، وقاعة الاجتماعات، حيث سيتم الاختبار. التقطوا صوراً للجميع، حتى جاك هاليدي. الصياد مرح الطباع قليل الكبرياء، صديق الأطفال والكلاب الضالة. كل الوجوه كانت تبدي رضاً حالماً، وسعادة علوية، ثم بدأ التغيير ببطء شديد. ربما ما كان احد ليلاحظ التغييرات ما عدا جاك هاليداي الذي كان يلاحظ كل شيء لقد بدا يلقي ملحوظات ضاحكه عن الناس الذين لا يبدون بذات السعاده كما كانوا امس في النهايه اعلن ان الناس يبدو عليهم الهم والشرود وانشغال البال في كل فراش كان احد اعلام البلده يقول لزوجته شاردا ترى ما هي الملحوظة التي قالها جوتسان فتهز زوجته رأسها وتقول لا تفعل ترى أية أشياء مريعة في ذهنك أبعد الفكرة عنك بالله عليك ويتكرر الأمر في الليلة الثانية والثالثة هنا تبدأ الزوجات في الاعتراض بصوت أضعف فأضعف تأتي الليلة التي يقلن فيها فقط لو استطعنا التخمين ويوما بعد يوم كانت سخرية هاليدي لا تطاق لكنها كانت الضحكة الأخيرة في البلدة المهمومة التي لم تعد فيها بسمة واحدة وهكذا مرت ثلاثة أسابيع ولم يبقى إلا أسبوع واحد كان هذا يوم السبت بعد العشاء لكن شوارع المدينة كانت خالية بدلا من المرح والتسوق لقد جلس ريتشاردز وزوجته العجوز في الرده تعيسين يفكران لقد صارت هذه عادتهما لقد ماتت ونسيت عادتهما القديمة ليلا في الحياكة والقراءة والثرثرة الراضية أو زيارة الجيران لم يعد أحد يتكلم أو يزور الجيران كل القرية تجلس قلقة صامتة في البيوت تلقى ريتشاردز رساله فنظر لها نظره عابره ثم القى بها على المنضده وعاد الى اماله المحبطه بعد ثلاث ساعات تعبت زوجته وتاهبت للذهاب الى الفراش دون مساء الخير ثم رات الخطاب فرمقته بلا اهتمام وكان زوجها جالسا حين سمع صوت ارتطام هرع ليرى ما هناك لكن زوجته
0: صاحت دعني وشأني أنا سعيدة جدا اقرأ الخطاب اقرأ وفعل التهم الخطاب وعقله يتسارع كان الخطاب من ولاية بعيدة وكان
1: يقول أنا غريب بالنسبة لكما لكن هذا لا يهم لقد وصلت لوطني من المكسيك وعرفت بهذه القصة أنتما طبعا لا تعرفان من قال تلك الملحوظة لكني
0: أعرف أنا الوحيد الذي يعرف لقد كان هذا جودسان لقد عرفته جيدا منذ أعوام. لقد مررت
1: بقريتكم في تلك الليلة وكنت ضيفه حتى جاء قطار منتصف الليل سمعته يذكر تلك الملحوظة للغريب في الظلام كان هذا في زقاق هال لقد تكلم جودسان عن بلدتكم وعنكم وقد ذكر الجميع بالسوء فيما عدا ثلاثة كانت نبرته حسنة نوعا ما بخصوصهم أقول حسنة نوعا ما لا شيء أكثر هؤلاء الثلاثة أنت من ضمنهم قال إنك في يوم ما أديت له خدمة عظيمة وإنك لم تكن تعرف قيمتها وإنه لو كان يملك ثروة لتركها لك ولترك اللعنة لكل القرية إذا أنت وريته الشرعي ومن حقك أن تحصل على الذهب، وأنا أعهد فيكم آل هادلي بيرغ الأمانة والصدق، لذا سأذكر لك تلك الملحوظة، وأنا مطمئن إلى أنه لو لم تكن أنت فإنك ستبحث عن الرجل المقصود. الملحوظة التي قالها جودسان هي: أنت لم تنحدر إلى مرتبة الأشرار،
0: اذهب وأصلح نفسك. هوارد إل ستيفنسون صاحت الزوجه اه يا ادوارد انا سعيده جدا لقد اردنا هذا
1: ان المال لنا والان انت حر من بنكرتون ومصرفه لم تعد عبدا لاحد اشعر بانني اطير فرحا وجلس الزوجان شاعرين بسعاده لم يظفر بها منذ ايام الخطبه فقد صارت حياتهما روتينا ثابتا لا يتغير حتى جلب الغريب المال وقالت الزوجة أوه كم أن هذا حظ حسن أنك أديت هذه الخدمة سان المسكين لم أحبه قط لكني أحبه الآن ومن الجميل أنك لم تذكر هذا المعروف قط أو تتباهى به
0: قال إدوارد مرتبكا ماري أنت ترين كف عن الغمغمة واحكي لي يا إدوارد
1: الكل يؤمن أنه كانت هناك روح واحدة كريمة في هذه القرية. والآن يتضح لي أن هذه الروح هي أنت. لماذا لا تقول لي؟ لكن يا ماري لا أقدر. لماذا لا تقدر؟
0: لأنه جعلني أقسم ألا أتكلم. نظرت إليه في حدة. جعلك تقسم؟ لم تخبرني بهذا. وهل تحسبينني أكذب؟ وضعت يدها على رجله وقالت: لا. لا،
1: لقد ابتعدنا عن طبائعنا كثيراً، فليحمنا الله من هذا، أنت لم تكذب في حياتك، لكن أشياء كثيرة تتهاوى من تحت أقدامنا الآن. كان إدوارد شارد الذهن، لأن عقله كان يحاول تذكر أية خدمة قدمها لكوتسان على الإطلاق. وهكذا ظلا ساهرين، ماري سعيدة مشغولة، وريتشاردز مشغول لكنه ليس سعيداً.
0: هل سبق له أن أدى خدمة إلى جودسان؟ بالطبع هناك كلمات جودسان نفسه هي الدليل الذي لا يضحض إذن قد استقرت هذه النقطة لكن ستيفنسون
1: كاتب الرسالة لم يكن واثقا تماما مما إذا كان ريتشاردز هو من قدم الخدمة بل إن الأول واثق من أن ريتشاردز لو لم يكن هو المقصود فلا سوف يذهب ليبحث عن مقدمها الحقيقي نقطة أخرى كيف ظل اسم ريتشاردز في دين ستيفنسون كل هذه الأعوام ولم يخلطه باسم آخر؟ هذا جميل كلما دققت في الأمر وجدت أن هذا دليلا كافيا على أن ريتشاردز هو من قدم الخدمة هكذا قرر أن يتخلص من التفكير في هذه المسألة إنه مستريح الآن لكن هناك مشكلة أخيرة تلح عليه بالطبع هو قد قدم خدمة هذا مؤكد، لكن ماذا كانت الخدمة؟ يجب أن يتذكر وأن لا يخلد للنوم قبل أن يتذكرها، لذا فكر وفكر، لم يبدو له أي احتمال معقول، لم يبدو له أي شيء يستحق المال الذي تمنى جودسان أن يتركه له.
0: ما نوع الخدمة التي تجعل رجلا ممتنا إلى هذا الحد؟ إنقاذ روحه، لا بد أنه كذلك، تذكر كيف حاول ذات مرة أن يغير شخصية جودسان، وكم جاهد
1: لهذا. بدا له أنه حاول ثلاثة أشهر، لكن إذ فكر ثانية، وجد أنها فترة شهر، ثم أسبوع، ثم يوم، ثم لا شيء. لقد تذكر الآن أنه نصح جودسان، لكن الأخير نصحه بأن يذهب إلى الجحيم، ولا يتدخل فيما لا
0: يعنيه. إذا هذا الاقتراح فاشل. إنه لم ينقذ روح جودسان بعد قليل خطرت له فكرة أخرى
1: الأنقذ ممتلكات جودسان لا لم يكن لدى الرجل
0: ممتلكات الأنقذ حياته لا وإلا لك تذكرها لكنه على الطريق صحيح إن عقله يعمل بأفضل كفاءة له الآن لذا خلال ساعتين من
1: التفكير المضني كان ينقذ حياة جودسان لقد أنقذها بكل السبل الممكنة وفي كل مرة كان ينقذ الرجل بشكل جيد ثم إذ يقنع نفسه بأن هذا حدث فعلا كان يقابل تفصيلا عسيراً يجعل الأمر مستحيلا مثلا بالنسبة للغرق كان يغطس في الماء ويجذب جودسان إلى الشط بينما جمهور غفير يهلل ويصفق لكن مائي يبدأ في تصديق أن هذا قد حدث كانت مجموعة تفاصيل مزعجة تبرز له كانت المدينة ستعرف القصة وكانت ماري ستعرفها كان سيذكر كل التفاصيل بدلا من أن تكون الذكرى
0: خدمة عظيمة لم تكن تعرف قيمتها وهنا تذكر أنه لا يستطيع السباحة على كل حال لحظة
1: هناك نقطة تناساها أو نسيها لابد من أن تكون الخدمة خدمة عظيمة ولكنه لم يعرف قيمتها، هذا سيسهل
0: البحث منذ أعوام كاد جودسان يتزوج فتاة حسناء حلوة اسمها نانسي هويت لكن
1: لسبب ما لم يتم التوافق وماتت الفتاة وبقي جودسان عزبا وبمرور الوقت اكتسب المرارة واحتقار الجنس البشري قبل موت الفتاة وجد أهل البلدة أو ظنوا أنهم وجدوا بعض الدم الزنجي في عروقها، وخيل لريتشاردز أنه هو من وجد هذا الدم الزنجي، وخيل إليه أنه أخبر القرية، وأن القرية أخبرت جودسان، وبهذا نجا من الزواج بالفتاة، وبهذا يكون قد أسدى له خدمة عظيمة، ولكنه لم يعرف قيمتها، بل في الواقع دون أن يعرف أنه أسداها، لكن جودسان عرف وذهب إلى القبر راضياً راغباً. في ترك ثروة
0: لمنقذه. كل هذا واضح، وكلما فكر فيه بدا له أكثر وضوحا. وهكذا حين أخلد لفراشه، كان يذكر الأمر ما حدث أمس. بل إن
1: خياله صور له جودسان يشكره على هذه الخدمة. في الوقت ذاته، أنفقت ماري ستة آلاف دولار على بيت جديد لها، ثم نامت. في ذات الليلة، أوصل ساعي البريد 19 خطابا لمواطني البلدة المرموقين ولم يتماثل مظروفان ولم تتماثل الخطابات بالداخل لكن الصيغة كانت واحدة وكلها بتوقيع ستيفنسون وقد فعل الجميع ما فعله ريتشاردز حاولوا تذكر أي خدمة قاموا بها لكودسان بينما كانت الزوجات ساهرات ينفقن المال لقد أنفقت الزوجات وثلاثين ألف دولار معًا. وفي الصباح لاحظ هاليداي رضا الزوجات وسرورهن، ولم يجد تفسيرًا لهذا. حين قابل السيدة وولكوكس، لاحظ النشوة الهادئة في عينيها، فسأل نفسه: هل رزقت قطتها بقطتين؟ وسأل الطباخ عن هذا، فلم يكن شيء من هذا. لقد لاحظ الطباخ سعادتها وإن لم يجد لها سببا. وحين رأى السعادة المزدوجة على وجه شادبلي بيلسون، تأكد من أن أحد جيرانه قد كسر رجله، لكن البحث أخبره أن هذا لم يحدث. أما سعادة على وجه شيلبي، فكانت تقول بوضوح إن حماته ماتت، لكن هذا كان خطأ آخر. أما بينكرتون، فقد بدا كأنما عثر على عشرة سنتات، حسب أنها ضاعت، لكن لا، وهكذا وهكذا. في النهاية قال هاليداي لنفسه: "من المؤكد أن هناك تسعة عشر مواطنًا يحلقون في السماء، لا أعرف السبب". كان هناك بناء في الولاية المجاورة، قد أنشأ لنفسه عملًا في هذه القرية غير الواعدة. ولافتته معلقة منذ أسبوع لم يأته زبون وكان الرجل من الطراز السريع القلق وقد ندم على أنه اختار هذه القرية لكن الآن تغيرت الأمور لقد جاءت له أكثر من زوجة اليوم تقول له تعال إلى دارنا يوم الاثنين لكن لا تقل شيئا لحد نحن نفكر في البناء تلقى إحدى عشرة دعوة اليوم بهذه الليلة كتب لابنته وطلب أن تفسخ خطبتها مع خطيبها قال إنها تستطيع أن تظفر بعريس أعلى مقاما بميل كامل فكر آل ويلسون في شيء جديد تماما حفل راقص جميل لم يخبرا أحدا بالحقيقة لكنهما قالا إنهما يفكران لو أقمنا هذا الحفل فلسوف ندعوكم حتما وقال الناس بعضهم للبعض هذان مجنونان ليس لديهما المال الكافي لهذا بعض الناس لم يكتفوا بالحلم بالإنفاق بل أنفقوا فعلا واشتروا بيوتا وأثاثا وثيابا وجيادا ثم بدأ نوع من القلق على الوجوه وهو شيء لم يستطع حال داي فهمه قطيطات الولكوكس لم تمت لأنها لم تولد قط لم تنقص الحموات، ولم يكسر أحد الرجلة لم يحدث شيء، فماذا استجد؟ كان هناك رجل آخر متحير هو المحترم برجيس، لأيام بدا له أنه كلما ذهب لمكان كان الناس يقتفون أثره ويراقبونه، وكلما وجد نفسه وحده، كان رجل يدنو منه ليدس مظروفا في يده ويقول: يفتح في قاعة الاجتماع مساء الجمعة ثم يختفي كأنه مذنب كان يتوقع أن يكون هناك من يطالب بالحقيبة وإن كان يشك في هذا لأن جودسان مات لكنه لم يتوقع أن يوجد كل هؤلاء المطالبين وحين جاء اليوم المحدد كان معه تسعة عشر مظروفاً لم تبدو قاعة الاجتماعات في المدينة بهذا البهاء من قبل لقد تمت تغطية المنصة في نهايتها بالأعلام ومتباعدة على الجدران كانت زينة من الرايات وكانت الأعمدة ملفوفة بالأعلام كل هذا لإبهار الغرباء والصحافة كان المكان مزدحما تم احتلال أربعمائة واثنى عشر مقعدا مثبتا وثمان وستين مقعدا إضافيا، والتي وضعت في الممر بين المقاعد، وكذا وضعت مقاعد على الدرجات، وعلى المسرح تراصت بعض المقاعد على شكل حدوة حصان. جلس عليها المراسلون شديدو الأهمية، والذين جاءوا من كل حدب وصوب. كانت النساء في ثياب باهظة الثمن، وإن بدا على النسوة التي يلبسنها. أنهن غير مستريحات، كأنما لم يعتدن مثل هذا الأمر وربما نشأ هذا الانطباع من عدم اعتياد البلدة على رؤية هاته النساء في ثياب كهذه من قبل تم وضع حقيبة الذهب على منضدة صغيرة فوق المنصة حيث يراها الكل راح الكل ينظر لها باهتمام مشتعل اهتمام شغوف يسيل لعابه اهتمام كئيب حزين إلا أن هناك تسعة عشر زوجاً كانوا ينظرون لها في رفق وحب وراح الذكور منهم يرددون في سرهم الخطب المرتجلة التي سيشكرون بها التصفيق والتهاني التي سيتلقونها ومن آن لآخر كان كل واحد منهم يخرج ورقة صغيرة من جيبه ليراجع ما بها منعشا ذاكرته. كان هناك كلام كثير، لكن حين نهض المحترم برجس ووضع يده عن الحقيبة، كان بوسعه أن يسمع صوت الميكروبات وهي تمضغ طعامها، فقد ساد المكان صمت تام. حكى قصة الحقيبة الغريبة، ثم راح يتكلم بحرارة عن هدلي التي عرفت بالأمانة والصدق. وعن أن هذه السمعة هي مفخرة البلدة الوحيدة، السمعة التي هي كنز لا يقيم بمال، والذي جعلته العناية الإلهية أكثر أهمية. وبالتالي صارت البلدة رمزاً دائماً للنزاهة غير القابلة للإفساد، وعم القاعة تصفيق، وتبع برجس قوله، ومن هذا اليوم إلى يوم الدين، سيكون كل منكم مسؤولا عن نفسه وحارسها هل يقبل كل واحد فيكم هذه الثقة
0: الغالية؟ فأجاب الحشد بصخب موافقون إذا كل شيء بخير وتابع يقول انقلوا هذه الرسالة لأطفالكم وأطفال أطفالكم
1: اليوم نقاؤكم فوق الشبهات. فتأكدوا من أن يبقى هكذا اليوم ليس بينكم من يرغب في أي يلمس قرشا لا يخصه تأكدوا من أن يبقى الأمر كذلك كونوا على
0: هذا الشرف مقيمين ورد الحشد سنفعل سنفعل وتابع يقول ليس هذا
1: هو المكان المناسب لنقارن أنفسنا بالآخرين بعض هذه المجتمعات ينظر لنا بغلظه إن لهم طريقهم
0: ولنا طريقنا لنكن بذلك قانعين وصفق الحشد. ثم تابع يقول
1: لقد انتهى كلامي يا أصدقاء وتحت يدي الآن اعتراف فصيح لرجل غريب عن مجتمعنا بما في هذا المجتمع من فضائل وبفضله سيعرف العالم للأبد من نحن لا أعرف اسم هذا الغريب لكني باسمكم أعلن له امتناننا وأطلب أن ترفعوا أصواتكم بالتأييد نهض الجميع مهللين واهتزت الجدران بالشكر لفترة لا بأس بها ثم جلس الجميع ومد المحترم بيرغس يده إلى جيبه وأخرج منه قصاصة من ورق راح يقرأ ببطء وبشكل مؤثر على حين راح الجالسون يصغون في شبه غيبوبة إلى هذه الوثيقة
0: السحرية التي تساوي كل كلمة منها سبيكة ذهب الملحوظة التي قلتها
1: للغريب المكروب هي أنت لم تنحدر إلى مرتبة الأشرار اذهب وأصلح نفسك ثم قال الآن سنعرف ما إذا كانت هذه الملحوظة هي نفس تلك الملحوظة في الحقيبة فإذا ثبت هذا وهو كذلك فسوف تكون هذه الحقيبه ملكا لمواطن من مواطنينا سوف يصير من الان رمزا للفضيله التي جعلت بلدتنا شهيره
0: في ارجاء الارض مستر بيلسون تاهب الجميع للانفجار في نوبه من التصفيق لكن
1: على عكس هذا بدا كانما الشلل ضرب الجميع ساد الصمت العميق لدقيقه ثم تعالت موجة من
0: الهمسات عبر المكان كلها بهذا المعنى تقريبا بيلسون هذه خدعة مفضوحه بيلسون يعطي
1: دولارا لغريب بيلسون يعطي عشرين دولارا لغريب بيلسون ثم لاحظوا شيئا آخر لاحظوا أنه في طرف القاعة وقف بيلسون وقد حنى رأسه وعلى الجانب الآخر وقف المحامي ويلسون في الوضع ذاته
0: استدار الرجلان وتبادلا النظر وسال بيلسون لم تقف يا مستر ويلسون لان لي الحق في ذلك ربما تتفضل انت وتشرح للجميع لماذا تقف انت بسرور يا سيدي لانني كتبت هذه الورقه هذا تزييف وقح انا كتبتها بنفسي هنا جاء دور
1: بيرجس ليصيبه الشلل. لقد وقف ينظر نظرة خاوية إلى أول الرجلين، ثم للآخر، ولم يدر ما يفعله.
0: قال المحامي: أنا أسأل رئيس الجلسة أن يقرأ الاسم الموقع به على الورق. هكذا عاد
1: لرئيس الجلسة وعيه، وقرأ الاسم. جون أنتوني بيلسون. هكذا. ماذا بوسعك أن تقول الآن؟ وأي اعتذار يمكنك تقديمه لي ولهذا الاجتماع على التدليس الذي جربته الآن؟ وأي اعتذار يمكنك تقديمه لي ولهذا الاجتماع على التدليس الذي فعلته الآن؟ لا اعتذارات يا سيدي، وإنني لأتهمك لا علنا بالسطو على مذكرة التي كانت مع مستر بيرغس واستبدال نسخه وقعت عليها انت لا توجد طريقه اخرى يمكنك بها تخمين ما جاء في مذكرتي انا وحدي من بين الاحياء اعرف سر الكلمات كان من الممكن ان تحدث فضيحه وقد لاحظ الجميع ان كتاب الاختزال كانوا يدونون هذا كله بسرعه كالمجانين
0: كان الكثير يصرخون مقعد مقعد طرق المحترم بيرغس بمطرقته وقال دعونا لا ننسى مقتضيات اللياقة لقد حدث خطأ
1: لكن هذا كل شيء لو كان مستر ويلسون قد أعطاني مظروفا وأنا أذكر الآن أنه فعل فهو ما زال معي ثم مد يده في جيبه وأخرج خطابا وفتحه ثم نظر فيه مذهولا قلقا لوح بيده بطريقة ميكانيكية مندهشة وحاول أن يقول شيئا ثم استسلم
0: فتعالت الأصوات قل شيئا اقرأ لذا بدأ يتكلم كمن يسير في أثناء النوم
1: الملاحظة التي قلتها للغريب التعس هي أنت لم تنحدر إلى مرتبة الأشرار تماما اذهب وأصلح نفسك
0: ودوت الصيحات غريب مذهل ما معنى هذا قال بيرجس إن عليها توقيع مستر ويلسون هنا صاح ويلسون هذا ينهي الأمر
1: كنت أعرف أن مذكرتي قد سرقت قال بيلسون سرقت سأعلمك كيف أنه لا أنت ولا أي شخص من نوعك يمكن أن يجرؤ أعلى صاح رئيس الجلسة النظام ايها السيدان النظام ارجو ان تجلسا كان الجميع في ذهول عندما نهض تومسون صانع القبعات كان يتمنى لو كان من التسعه عشر محظوظا لكن رصيده من تجاره القبعات لم يؤهله ليكون مرموقا قال سيدي هل لي ان اقترح ان كلا السيدين على حق لربما قال كلاهما ذات الكلمات الغريبة هنا نهض الدباغ الذي كان حاد الطبع وقال طبعا هذا قد يحدث مرتين في كل مائة عام لكن المستحيل هو أن يعطي أي منهما
0: عشرين دولارا لغريب وتعال التصفيق قال الدباغ الآن يا سيدي هناك شيء
1: أكيد أحد هذين الرجلين كان يتلصص على الآخر ويسترق السمع لأسراره العائلية وليس في اقتراح هذا ما يمس روح البرلمانية بسوء إنني أرى أن كليهما جدير بهذا وأرى أنه لو كان أحدهما قد سمع الآخر يحكي القصة
0: لزوجته فسوف نعرف هذا الآن جاء صوت يسأل كيف؟ سهل؟ كلاهما
1: لم يذكر الملحوظة بنفس الكلمات كنتم ستلاحظون هذا لولا المشاجرات بين الورقتين ما هو الفارق؟ كلمة تماما فلو أننا فحصنا الورقة في الحقيبة لعرفنا من من هذين الدجالين الهدوء الهدوء يا سادة الهدوء عفوا من من هذين المغامرين النظام النظام يا سادة عفوا من من هذين السيدين، وشاع في القاعة ضحك وتصفيق، من من هذين السيدين يستحق أن يكون أول نصاب عديم الأمانة ينشأ في مدينتنا، التي ستصير جحيما له من الآن فصاعدا؟ مد المحترم يده في الحقيبة،
0: وأخرج منها مظروفين مغلقين، وقال: أحد هذين يقول: لا يفحص إلا بعد قراءة
1: كل المطالبات المقدمة للرئيس الآخر كتب عليه الاختبار كتب في الورقة لا أريد الدقة الكاملة في نصف الملاحظة الأول التي قالها لي المحسن لأن كلامها غير مهم ويسهل نسيانه لكن الكلمات الخمس عشرة الأخيرة مهمة جداً وما لم يذكر لك هذه الكلمات الأخيرة بدقة يمكنكم اعتبار المطالب نصابا لقد بدأ المحسن إلي بأن قال إنه لا يعطي النصائح إلا فيما ندر لكن نصائحه عظيمة القيمة حين يعطيها والنصيحة التي قالها لي لن أنساها أبدا أنت لم تنحدر إلى مرتبة الأشرار تماما
0: هنا تعالت الأصوات هذا يسوي الأمر ويلسون، ويلسون، خطبة، خطبة هنا دق
1: الرئيس على المنضدة وصاح نظاما يا سادة، النظام، دعوني أكمل وحين عاد الهدوء وصل القراءة اذهب وأصلح نفسك، تذكر كلماتي لأن خطاياك ستجعلك تموت وتذهب إلى الجحيم أو إلى هارليبرغ حاول أن تختار الخيار الأول ساد صمت عميق ثم بدأت سحابة من الغضب تخيم على الجالسين ثم بدأت السحابة تعلو وبدأ شعور من الابتهاج بدأ كأنما كان يتوارى بصعوبة عظيمة وحن الغرباء والصحفيون رؤوسهم وأخفوا وجوههم بأيديهم وحاولوا التماسك بقوة لا يمكن وصفها ثم فجأة انفجر الجميع في الضحك وحتى المحترم بيرغس لم يستطع التماسك أكثر واعتبر الحضور أنفسهم وقد تم إعفاؤهم من الرسميات وقرروا الاستمتاع بهذه المزية إلى أقصى حد وكان ضحكا طويلا لذيذا أنهاه المحترم بيرغس الذي وجد هذه الكلمات الجادة لا جدوى من مدارات الحقيقة هذه المسألة عظيمة الخطر انها تعني شرف بلدتنا انها تصفع سمعتنا ان اختلاف الكلمات بين مستر ويلسون وبيلسون لامر خطير لانه يعني ان احد هذين السيدين او كليهما ارتكب جريمه سرقه كان الرجلان يجلسان معدومي الحيله لكن سماع هذه الكلمات جعل الكهرباء تسري فيهما فقال الرئيس اجلسا فاطاعا المشكله الان ان شرفيهما معا في خطر هل اتمادى فاقول انهما في خطر لا فكك منه كلاهما لم يذكر الكلمات بالغه الاهميه ثم صمت حتى يستجمع الصمت تاثيره واضاف هناك طريقه واحده يحدث بها شيء كهذا انني اسال السيدين عما اذا كان بينهما تواطؤ ودوى صوت الناس يقولون قد ظفر بهما معاً لم يكن بيلسون معتاداً على الطوارئ لذا جلس معلوم الحيلة ولكن ويلسون كان محامياً فهب شاحباً قلقاً وقال إنني أطلب مهلة حتى أشرح هذه القضية الأليمة يؤسفني أن أقول ما سأقول لأنه سيسبب أذى لا يمكن إصلاحه لمستر بيلسون الذي طالما قدرته واحترمته والذي آمنت دوما بأنه أقوى من أي إغراء لكن إنقاذا لشرفي يجب أن أتكلم وأعترف ببعض العار أنني قلت للغريب ما ذكر في ورقة الاختبار وحين قرأت الخبر في الجريدة قررت أن أطالب بحقيبة الذهب فهذا حقي تماما يجب أن تفهموا أن امتنان الغريب لي ليلتها لم يعرف حدوداً لقد قال لي ليلتها إنه مستعد كي يرد جميلي ألف مرة لكني لم أتصور قط أن يضعني في موقف حرج كهذا يجعلني أردد كلمات تسيء لمجتمعي أمام قومي في هذا الاجتماع الكريم كان هذا مستحيلاً كان المفترض أن يحوي اختباره فقط الكلمات المهذبة التي بدأت بها كلامي لو كنتم مكاني لتوقعتم الشيء ذاته، لن تتوقعوا هذه الخيانة والإساءة، لهذا بكل أمانة كتبت على ورقة الكلمات الأخيرة الأولى التي تنتهي بي، اذهب وأصلح نفسك، ثم ناداني أحدهم فتركت الورقة قبل أن أضعها في مظروف، ثم استدار ونظر ببطء إلى بيلسون وانتظر لحظة ثم قال، أطالبكم بأن تلاحظوا هذا، حين عدت لمكتبي كان مستر بيلسون يغادر بابي في لحظة كان بيلسون على قدميه يصرخ هذه كذبة كذبة مشينة قال الرئيس اجلس مستر ويلسون هو الذي يتكلم الآن وشد أصحاب بيلسون الرجل وأجلسوه بينما قال ويلسون تلك هي الحقائق البسيطة وحين عدت للمكتبة كانت المذكره في موضع مختلف لكني لم اعلق اهميه على هذا ان احتمال ان يقرا بيلسون خطابات الاخرين امر لم يرد لي ببال لانه كان رجلا شريفا والان انا الرجل الوحيد في العالم الذي يستطيع ان يقول لكم محتوى الورقه بشكل شريف لقد انتهت كلمتي لا شيء في العالم مثل خطبه جيده يقدر على ارباك الجهاز العقلي وافساد عواطف جمهور غير مدرب على حيل الخطابه وقد جلس بيلسون راضيا عن نفسه بينما ارتجت القاعه بموجات التصفيق وراح الاصحاب يصافحونه مهنئين بينما صرخوا في بيلسون
0: ولم يسمحوا له بكلمه واحده صح المحترم ولكن دعونا نستمر يا ساده نستمر في
1: النهاية ساد صمت معقول وقال صانع القبعات وبما نستمر يا سيدي لم يبقى إلا تسليم المال وتعالت صيحات الناس هذا حق تقدم يا ويلسون تقدم وحمل بعض المتحمسين ويلسون على أعناقهم وتأهبوا لحمله إلى المنصة هنا تعالى صوت الرئيس النظام عودوا لمقاعدكم انتم تنسون ان هناك ورقه يجب ان تقرا ثم تذكر فقال نسيت ليس من حقي ان اقرا هذه الورقه قبل مطالعه كل المطالبات ثم مد يده لجيبه واخرج ورقه
0: نظر فيها بعنايه بدا عليه الذهول فصاح الناس ماذا هنالك تكلم قال
1: الملاحظه التي قلتها للغريب هي أنت لم تنحدر إلى
0: مرتبة الأشرار اذهب وأصلح نفسك توقيع مستر بينكرتون مدير المصرف تحرر جحيم المرح من عقاله حتى أوشك الناس على البكاء
1: وصحفيون لم يعودوا يكتبون إلا خربشات لا يمكن قراءتها في هذا العالم وهب كلب أفزعته كل هذه الضوضاء فراح ينبح وتصايح الناس نحن أثرياء رمزان للنزاهة حتى لو لم نحصي بيلسون بيلسون يا لويلسون البعث لقد كان ضحية للصين هنا تعالى صوت المحترم يأمر بالصمت وأخرج ورقة جديدة وراح يقرأ الملاحظة التي وأصلح نفسك توقيع مستر غريغوري دوت دوة الأصوات كالأعصار أربعة رموز للنزاهة وصرخ الحشد أربعة رموز للنزاهة نهض بعض الرجال التسعة عشر متجهين لممر الخروج لكن الأصوات تعالت أغلق الأبواب لن يغادر أي رجل نزيه هذه القاعة ثم قرأ ورقة أخرى الملاحظة التي وأصلح نفسك توقيع مستر
0: سانجرز ثم ورقة أخرى الملاحظه التي واصلح نفسك من من هتف الجمهور نيكولاس واترث وراح الرجال يرتجلون
1: اغنيه لشرف هادليبرغ الذي لا يهتز هلم استمر في القراءه نحن ننال شهره لا حد لها هنا نهض عشر رجلا محتجبين وقالوا ان هذه المهزله اعدها مهرج منبوذ وهي إهانة لكل المجتمع بالتأكيد كل هذه التوقيعات مزورة اجلسوا واخرسوا أنتم تعترفون سنجد أسماءكم في هذه الورقة نهض ريتشاردز البائس ممسكا بيد زوجته كان رأسها محنيا حتى لا يرى أحد أنها تبكي وبصوت متحشرج قال أصدقائي انتم عرفتمونا جيدا انا وامراتي طيله حياتنا واحسبكم احببتمونا قاطعه رئيس الجلسه اسمح لي كل ما تقول حقيقي هذه المدينه تحبكما تحترمكما تعرفكما هنا صاح لداي لو كان هذا صحيحا فليعلن الجميع هذا الم اعلنوا هذا نهض الجميع وواجه الزوجين العجوزين وتطايرت المناديل في الهواء كعاصفة جليدية هنا واصل المحترم الكلام ما أردت قوله يا مستر ريتشاردز أننا نعرف طيبة قلبك لكن ليس هذا هو الوقت المناسب لممارسة الإحسان تجاه المخطئين أنا أرى قصدك الطيب لكن لا يمكنك أن تطلب الرحمة لهؤلاء الرجال لكني كنت أرجو أن تأخذ مقعدك يا سيدي يجب أن نفحص باقي الأوراق فهذا أبسط عدل بالنسبة للرجال الذين تم كشفهم فمتى تم هذا أعدك بأن نسمع ما تريد قوله جلس الزوجان وهمس الزوج في أذنها من المؤسف أن نضطر إلى الانتظار سيكون العار أكبر حين يعرفون
0: أننا كنا فقط نتوسل لأنفسنا وتابع المحترم قراءة الورقات
1: الملاحظة التي وأصلح نفسك توقيع مستر روبرت تيمارش الملاحظة التي وأصلح نفسك توقيع مستر أوسكار وايلدر. الملاحظة التي وأصلح نفسك توقيع مستر إليفالت ويكس وهكذا راح اسم بعد آخر يتلى وراح الناس يقضون وقتا ممتعا ما عدد تسعة عشر البائسين ورحى ريتشاردز البائس ينتظر اسمه في رعب ويعد الأسماء اللحظة التي ينهض فيها ليكمل كلمته قائلا حتى اللحظة نحن لم نقترف خطأ مضينا في طريقنا
0: واعتدنا الفقر بلا ولد يعيننا وجاءت اللحظة التي ينهض فيها ليكمل كلمته قائلا
1: لقد تعرضنا للإغراء فزللنا الآن أنهض وأتوسل لكم ألا يقرأ اسمي في هذا المكان العام هذه المرة الأولى التي أسمع فيها اسمي يرفض من شفتين ساخرتين كونوا رحيمين بنا واجعلوا عارنا أقل ثقلا همست ماري له انتبه انتبه اسمك هو القادم لقد قرأ ثمانية عشر اسما بحث المحترم بيرغيس في يده لدقيقة ثم قال يبدو أنني قرأتها جميعا سقط الزوجان في مقعديهما وقد كادا يفقدان الوعي من السرور وقالت ماري
0: سبحان الله لقد فقدت ورقتنا ما
1: كنت لأستبدل بهذا الف حقيبة ذهبا بينما تعالت الأناشيد لأمانة هادليبرغ وثمانية عشر رمزا نبيلا فيها هنا نهض وينجيت صانع السروج واقترح أن يحي أنظف رجل في المدينة المواطن المهم الوحيد الذي لم يحاول سرقة المال إدوارد ريتشاردز وبالفعل حياهم الناس بحرارة ثم اقترح أحدهم أن يكون ريتشاردز هو حامي حمى المدينة ورمز أمانتها وليقف بقوة يتحدى العالم الساخر في وجهه هنا صاح أحدهم ولكن من يأخذ الحقيبة إذن صح صانع السروج طبعا للثمانية عشر رمزا كلهم أعطوا الغريب عشرين دولارا والملحوظة من حقهم استرداد الدولارات مع الفوائد هنا فتح المحترم الورقة الباقية من
0: أوراق الغريب
1: لو لم يظهر من يطالب فإنني أرغب في أن تفتحوا الحقيبة وتعهدوا بما بها من مال إلى المواطنين الأساسيين في بلدتكم ليستعملوها في أفضل السبل لتقدم مجتمعكم والحفاظ على سمعته بالنزاهة التي لا تفسد النزاهة التي ستضيف أسماءهم لها بريقا لا ينطفئ ملحوظة يا مواطني هادليبرغ، لم تكن هناك ملحوظة لم يكن هناك غريب فقير ولا ورقة بعشرين دولار كل هذه اختراعات دعوني أحكي لكم القصة الحقيقية لقد مررت ببلدتكم منذ زمن ما وتلقيت إساءة لم أستحقها أي رجل آخر كان سيقتل واحدا أو اثنين منكم ويعتبر هذا هو العدل لكني شعرت أن هذا غير عادل لأن الموت لا يتعذبون وحتى هذا ما كان ليشبعني أردت أن أوذي كل رجل وامرأة في هذه البلدة ليس في أجسادهم بل في غرورهم لهذا عدت لكم متخفيا كنتم صيدا سهلا كنتم مشهورين بالأمانة وكانت هذه قرة أعينكم كنز كنوزكم لاحظت أنكم تبعدون عن الإغراء فعرفت من أين أهجم إن أضعف مخلوقات الله هي الفضيلة التي لم يتم اختبارها في النار كانت خطتي هي أن أفسد هادلي التي لا تفسد أردت أن أصنع كذابين ولصوصا من رجال لم يكذبوا في حياتهم ولم يسرقوا قرشا واحدا وأمل أن أسحق غروركم وأعطيكم شهرة من نوع جديد لو كنت قد نجحت فافتحوا الحقيبة وعينوا لجنة الحفاظ على سمعة هادلي بيرك. تصايح الناس افتحوا افتحوا الحقيبة فليتقدم الثمانية عشر رمزا لجنة الدفاع عن سمعة هادلي بيرك. وفتحوا الحقيبة فلم يكن فيها إلا قطع من الرصاص اقترح صانع السروج أن يتقدم الرموز ليأخذ كل منهم حقه من هذا الرصاص ويلسون ويلسون أنت الأول قال ويلسون في غضب اسمحوا لي أن أقول ودون اعتذار عن لغتي اللعنة على المال هنا قال صانع السروج أقترح يا سيدي الرئيس أن يتقدم الرجال لعمل مزاد بعشرين دولارا على هذه الحقيبة على أن يعطى المال فعلا إلى الرجل الأمين الوحيد في هذه البلدة إدوارد ريتشاردز وبدأ المزاد وتصاعدت الإثارة بينما العطاءات تتزايد حتى وصل المبلغ مدفوعا بالتحدي إلى خمسين دولارا ثم مئة وهمس ريتشاردز لزوجته ماري هل نسمح بهذا؟ إنها هدية شرفية إنها هدية شرفية تقديرا لشرفنا فهل أقبلها؟ ماذا نفعل يا ماري؟ وكان الثمن يرتفع حتى بلغ مئتان وخمسين دولاراً قالت الزوجة إدوارد أنا لا أعرف لقد أفلتنا من إغراء وهذا إغراء آخر لكن فكر في الأمر لا أحد يشك والآن صار ثمن الحقيبة ألفاً وهمست ماري دامعة أوه فكر يا إدوارد نحن فقيران جداً لكن تصرف أنت كما يحلو لك وجلس الرجل بضمير غير مستريح لكنه عاجز عن اتخاذ قرار هنا نهض غريب له ملامح المخبر الهاوي وقال ما من أحد من الثمانية عشر يزايد؟ هذا ليس مرضيا لابد من أن أغير هذا إن الضرورة الدرامية تحتم هذا يجب أن يشتروا الحقيبة بعضهم تري ويجب أن يدفع ثم إنه اشترك في المزايدة وصارت الحقيبة له عند مبلغ ألف واثنين وثمانين دولارا تعال الهتاف ثم توقف لأن الرجل قد وقف رافعا يده أريد أن أقول كلمة وأطلب معروفا إنني أهوى الغرائب ولي اتصال بهواة جمع العملات عبر العالم لكن لدي طريقة لو حظيت بموافقتكم أقيم بها هذه الحقيبة بما يساوي ثمنها ذهبا اضمنوا لي موافقتكم ولسوف أعطي بعضا من أرباحي لمستر ريتشاردز الذي أدركنا جميعا مدى استقامته هذه الليلة سيكون نصيبه من هذه الصفقة عشرة آلاف دولار وسوف أعطيه المال اليوم فقط أرغب في استفتاء عام فلو حصلت على أكثر من ثلثي عدد أصواتكم لا اعتبرت هذه موافقة اسمحوا لي أن أنقش على قطع العملة المزيفة هذه أسماء الثمانية عشر الذين تعال التصفيق بينما هبت الرموز تحتج على هذه الإهانة وتهدد بأن قال الغريب بهدوء أتوسل إليكم الا أن تهددونني أنا أعرف حقوقي ولم أعتد قط أن أخاف من التهديد هنا وجد الدكتور هاركنز الفرصة سانحة وكان من أثرياء المدينة ربما الأكثر ثراء هو مدير المصرف وكان بين الرجلين سباق محموم كلاهما يحب المال ويملك أرضا بلا حساب انحنى على الغريب وسأله همسا ما الثمن الذي تدفعه للحقيبة؟ أربعين ألفا سأعطيك عشرين لا، قل ثلاثين، الثمن هو أربعون ألف دولار، ولا قرش أقل، ليكن، سنلتقي في الصباح في الفندق، سأقابلك بشكل منفرد، ونهض الغريب وقال للجمع، أشكركم جميعا على الموافقة على مطلبي، لكني سأنصرف الآن، وإنني أرجو الرئيس أن يحتفظ بالحقيبة لي معه حتى الغد، وأن يعطي هذا المبلغ لمستر ريتشاردز غدا في التاسعة سأخذ الحقيبة وسأسلمه باقي العشرة ألاف دولار في داره ثم صرف تاركا الجمهور يتناقشون في صخب ثم عادت الأغنية
0: تتردد
1: في منزلهما كان على آر ريتشاردز أن يتحمل التهاني والمجاملات حتى منتصف الليل ثم بقيا وحيدين جلسا صامتين حزينين في النهايه قالت ماري هل تحسبنا نستحق اللوم ثم نظرت الى رزمه المال الموضوعه على المنضده لم يرد ادوارد ثم قال في تردد لم تكن في ايدينا حيله كان هذا أمرا مقدرا لنا كل شيء كان هل تنوي البقاء في المصرف؟ لا تستقيل؟ في الصباح نعم ليس قرارا حكيما لم أكن أخشى أن أترك أموال الناس معي فيما سبق أما الآن فأنا متعب يا ماري متعب في التاسعة صباحا طلب الغريب حقيبته وفي العاشره تحدث معه هاركنز بشكل شخصي وحصل الغريب على خمسه شيكات لحامله احدها بمبلغ ثمانيه وثلاثين الفا وخمسمائه دولار وضعه بعد انصراف هاركنز في مظروف مع مذكره كتبها بيده وفي الحاديه عشره انطلق الى بيت ريتشاردز طرق الباب ففتحت له العجوز ناولها الشيك وانصرف دون كلمه شهقت المرأة وقالت لنفسها بالتأكيد أنا أعرفه أمس بدلي مألوفا بشكل ما هل هو الرجل الذي جلب الحقيبة هنا؟ أنا واثقة من ذلك إذن هو أيضا ستيفنسون ستيفنسون المزيف الذي تلاعب بالجميع وأعتقد أنه خدعنا كذلك إن هذا المظروف لا يمكن أن يحوي باقي العشرة آلاف دولار حتى بأعلى قيمة عملة ممكنة ولو كان بالمضروف شيك فلا جدوى منه شيك يحمل توقيع ستيفنسون لقد فررنا من الرجل بمعجزة أمس وهو مصمم على أن يوقع بنا هنا صاحت الزوجة أوه يا إدوارد يا للسوء كانت تحمل الشيكات في يدها وصرخت "هلم أحرق هذا الشيك؟ لا يجب أن نخضع للإغراء انها لعبه كي يسخر العالم منا اعطها لي ما دام هذا ليس بوسعك وكان قد دنا من النار فرفع الشيك يدرس التوقيع هنا صاح انقذيني يا ماري هذا الشيك صحيح انه كالذهب عليه توقيع هاركنز والشيك لحامله ولكن لماذا يا ادوارد ربما كان الطبيب لا يريد ان ينتشر الموضوع ولكن ما هذه المذكره كانت مكتوبة بخط ستيفنسون المزعوم وكانت تقول أنا رجل خائب الأمل إن أمانتك أقوى من أي إغراء لقد تصورت العكس لكني كنت مخطئا إنني أعلي من قدرك وبكل إخلاص هذه البلدة لا تستحق أن تقبل حاشية ثوبك وقد راهنت نفسي على أن هناك تسعة عشر رجلا فاسدا في هذه البلدة لكني خسرت تناهد
0: ادوارد وقال هذه كلمات كتبت بالنار بل وتحرق ماري انني تعيس بحق لو كنت
1: استحق هذه الكلمات الجميله والله يعلم انني حسبتني استحقها
0: يوما لاشتريت بالاربعين الف دولار هذه الورقه ثم وضعها في النار جاءت رساله فتناولها وفتحها كانت من المحترم بيرجس. لقد أنقذتني في وقت عصير وأنقذتك أنا أمس
1: كان ثمن كذبة لكني قمت بها ممتنا لا أحد في القرية كلها يعرف كم أنت نبيل طيب أعرف أنه في أعماقك لن تستطيع احترامي بسبب التهمة التي أحاطت بي
0: لكني على الأقل آمل أن تعرف أنني رجل لا ينسى الإحسان نجا مرة أخرى ووضع الورقة في النار وقال ماري أتمنى لو كنت ميتا أتمنى لو بعد أيام بدأت الانتخابات كانت هناك لافتة على شكل نسر تحمل على أحد
1: وجهيها عبارة أنت لم تنحدر إلى مرتبة الأشرار تماما وعلى الوجه الآخر من النسر عبارة اذهب وأصلح نفسك وهكذا اختصرت الجريمة في شخص واحد وضحك الناس كثيرا وهكذا ايضا كان الفوز في الانتخابات من نصيب هاركينغ وكان ضمير الزوجين قد بدأ يهدأ بعد هذه الخطيئة لكنهما تعلما تعلم درسا مهما هو ان الخطيئة تكون مرعبة اذا كان هناك احتمال ولو بسيط ان ينكشف امرها
0: كانا يذهبان إلى الكنيسة كل أحد ليسمعا ذات المواعظ للمرة الألف حتى فقدت معناها
1: بالنسبة لهما لكنهما في هذه الأيام صارا يجدان المواعظ تلدغهما بالاتهامات كأنها موجهة خصيصا لهؤلاء الذين يخفون خطاياهم عن الناس ثم كانا يفرّان بعد القداس هاربين من شيء لا يعرفان كنهه جيدا. ذات مرة قابلا برجس من بعيد، فهزا رأسيهما له، لكنه لم يجب، لم يرهما، لكنهما كادا يموتان قلقا. ما سر هذا التصرف وما معناه؟ هل عرف برجس أن ريتشاردز يعرف الدليل على براءته، لكنه لم يجسر على إعلانه؟ هل كانت صيغته في الخطاب ساخرة حين قال أعرف أنه في أعماقك لن تستطيع احترامي بسبب التهمة التي أحاطت بي؟ نعم، هي بالتأكيد ساخرة ثم أين الورقة التي كتبناها؟ هل يحتفظ بها ليهددنا بها في وقت ما؟ وفي منتصف الليل تم استدعاء الطبيب لأن الزوجين ليس على ما يرام قال الرجل إن السبب هو الضغط العصبي الذي عانياه
0: بسبب الثراء المفاجئ بعد قليل ازدادت الأخبار سوءا إن الزوجين يخرفان بالفعل وقالت
1: الممرضات إن ريتشاردز كان يبحث عن مكان يخفي فيه شيكا أما اليوم فالأخبار أسوأ لقد أخفى الرجل
0: الشيكات حتى لا يحدث لها شيء لكن حين بحثوا عنها لم يجدوها لقد اختفت تماما وقال المريض للممرضات دعنا الوسائد وشأنها ماذا تردن؟
1: كنا نحاول لن تلمسنا الشيك أبدا إنما أرسله شيطان لي كي يدفعني إلى الخطيئة وبالفعل لم يظهر الشيك ثانية قط لكن هلاوس الرجل تزايدت وبدأت الممرضات يتكلمن وقيل في البلدة ان ريتشاردز كان من المطالبين بالحقيبة لكن بيرجس حماه ولم يقرأ ورقته تعالت الاقاويل لكن المحترم بيرجس قال لهم انه من السخف تعليق اهمية على هلوسة رجل سقيم ثم تحولت الشكوك الى ادانة صريحة وتخلت البلدة عن ثقتها الشديدة في امانة العجوز بعد ستة أيام جاءت أخبار أخرى إن الزوجين يموتان وفي هذه الساعات صفى ذهن ريتشاردز فأرسل في طلب بيرجس قال بيرجس أخل الغرفة أحسب لديه ما يقوله في خلوة لا أريد شهودا أريدكم جميعا أن تسمعوا اعترافي كذا أموت كرجل لا ككلب كنت نظيفا بشكل مصطنع مثل الآخرين، ثم سقطت في قبضة الإغراء حين جاء. وقعت أكذوبة وزعمت حقي في الحقيبة اللعينة. تذكر برجس أنني قدمت له خدمة وعرفانا بالجميل، أخفى طلبي وأنقذني. تعرفون التهمة التي أحاطت ببرجس منذ أعوام. كانت شهادتي وحدها تستطيع أن تبرئه من التهمة. لكني جبنت. وتركته يواجه العار ثم بعدها فعل الشيء المبرر لقد ندم على إنقاذي وفضحني لا لا أنا أقسم على هذا وأنا أسامحك من قلبي ولم يصل احتجاج بيرجس لأذني المحتضر لقد مات الرجل دون أن يعرف أنه آذى بيرجس البائس مرة أخرى في الليلة ذاتها ماتت المرأة العجوز وجردت البلدة من آخر ما كان يستر مجدها القديم لم يكن الحداد مبهرا لكنه كان عميقا وبقرار تشريعي سمح لهادلي بتغيير اسمها إلى لا تحاولوا معرفته فلن أخبركم به ولم يبقى لها إلا خاتمها القديم